0: En we hebben aan de lijn Vincent Kemmen van Biofides. Ja, Vincent, welkom in de uitzending. We gaan het ja. hebben over uh, mensen, dieren en de ziel. Dat is nogal wat.
1: Ja zeg, alsjeblieft een heel pakket. We kunnen er wel drie uur mee vullen.
0: Ja, nou de, de eerste vraag dan, hebben dieren een ziel?
1: Het antwoord is ja. En maar... waar staat dat? In de Bijbel, nee, staat niet in de Bijbel, in de Catechismus. Okay. Maar de, de, de christelijke filosofie die begint, begint eigenlijk daarbij Aristoteles, die dus geen christen was, maar die mm -hmm. wel goed nadacht. En die heeft een model de wereld in geslingerd al voordat het christendom stond: dat je hebt de plantaardige ziel, de, de animale ziel en de rationele ziel. Dus dan heb je eigenlijk de planten, de dieren en de mens. En alles wat leeft, is bezield. Dus, je hoeft, dus het, het hebben van een ziel, daarvoor is nodig, in deze filosofische opvatting, en die de kerk heeft overgenomen, is dat, uh, dat de ziel is datgene wat leven geeft aan de materie. Dus dat betekent dat ook planten een ziel hebben, maar pas op, geen menselijke ziel. Planten hebben geen dierlijke ziel, en dieren hebben wel een vegetatief, ze kunnen ook voor en vegetatief. Mm -hmm. Maar dieren kunnen ook, ze noemen dat ook wel eens een sensibel of een gevoelige ziel... dat wil zeggen ze kunnen signalen uit hun omgeving opnemen en daar adequaat op reageren... zelfs met een zekere intelligentie. Dus aapjes die kunnen zelfs slim zijn en een nootje afpakken van een ander aapje... en dan kan dat aapje zelfs boos worden op dat andere aapje... dat ja, ja. onwaardig behandeld is, bij wijze van spreken. En dan denk, zie je dus primitieve aanzetten van een zekere rationaliteit... Maar de mens heeft een rationele ziel, zegt deze filosofie, de katholie, die katholieke filosofie mag noemen. En die zegt uh, dat dat is een onsterfelijke ziel, anders dan de dierlijke en de plantaardige ziel. En, onze, en een rationele, die beweegt, die concepten die abstract kan denken, die radioprogramma's bijvoorbeeld kan samenstellen. En over deze dingen überhaupt bewust na kan denken. Ja. En dus dat is wat dieren missen en de planten al helemaal. Dus okay. alle, al die drie hebben een ziel. Maar een andere, een andere. Maar wat
0: betekent dat nou? Als we, we gaan er dus vanuit dat planten en dieren een ziel hebben.
1: Goed, mijn hond heeft een ziel. Wat betekent ja. dat? Nou, dat hij dus leeft om te beginnen. En wel als dier. Dat wil zeggen dat hij in staat is om prikkels uit zich... Uh, en reageren op adequaat op jouw commando's. Ja. Maar hij kan bijvoorbeeld niet voor de rechter gedaagd worden als hij op je tapijt plast. Want dat doet hij niet bewust. Hij kan niet zondigen, want hij heeft geen besef van goed en kwaad. Hij heeft wel besef van wat jij, als zijn paas, goed leuk vindt en niet. Mm -hmm. Als de hond doet wat jij niet wil, dan geef je misschien een schub. en Dan doet hij, wordt hij geconditioneerd om dat nooit meer te doen. Maar je gaat hem niet persoonlijk schuldig. Hè? Nee. Er is geen sprake van... een van de moraliteit in, in, in die zin dat dat beest een uh, bekeuring kan oplopen van de politie als hij, te hard, als hij door rood licht loopt of zo. Oké, okay.
0: <laughs> nou, ik heb de, de katholieke catechismus erbij genomen. En uh, Pericoop 2415 tot en met 2418, die heeft het ja. over dieren. Uh, ik lees ja. voor, dieren zijn schepselen van God, God omgeeft hen met zijn providentiële liefdevolle zorg. Alleen al ja. door hun bestaan zegenen en prijzen ze de Heer. Dus ja. mijn hond prijst de Heer, alleen al door het feit dat mijn hond er is. Dat staat in ja. de catechisme. hoe moet ik dat zien?
1: Nou, ik zou zeggen, als ik een, als ik een eikenboom zie die met zijn takken de hemel in met die bladeren en een ja. prachtige vrucht produceert en een prachtige boom, dan in een zekere zin prijst hij ook, maar niet op een menselijke manier, niet zoals jij en ik, misschien kunnen zeggen, ik ga zo'n een psalm pakken en ik ga als God echt zeggen dat ik van hem houd en dat ik hem geweldig vind. Dat uh, kunnen ze niet, want ze hebben geen bewustzijn. Ze kunnen niet vrijelijk kiezen. Maar door hun bestaan, door hun, door hun, uh, dus een, op een niet rationele manier... Daar heb je weer die rationele ziel ja. van Aristoteles. Maar op een animale manier, bezield, eren ze God door te zijn wie ze zijn. En wat ze, te doen wat ze doen en wat ze kunnen.
0: Ja, maar jij bent uh, biofides, uh, het woord zegt het al. Wat zeg jij daarvan als bioloog? Hè? Dat een eik, zoals je dat uh, net zei, uh, ja, dat die dus ja. door zijn uh, bestaan al verwijst naar God. Wat zeg jij als bioloog?
1: Nou, ik, dus als ik zie hoe die bomen in elkaar zitten, hoe ze daar bijvoorbeeld de, alleen al de wortelsappen tot in de... In de in de toppen van de takken komen en hoe dat allemaal werkt, hoe die vruchtenvorming is, dan zeg ik, ja, dit is zo ingenieus, dit is al zo uh, goed over nagedacht, tussen aanhoudstekens, wie het ook gedaan heeft, ja. dat je wel bijna gaat denken dat God bestaat en dat ze geschapen zijn. En als het dat zo is, dan is hun zijn voldoende om God te eren. En dat is eigenlijk wat de catechismus wil zeggen. Erg simpelweg, dat geldt trouwens ook voor mensen, enkel... Dat je, dat je bestaat is al een lofprijzing aan God. Dus uh, dan kun je. Het enige wat de mens dan nog van de mensen verder verwacht wordt, is dus dat hij dat ook eens een keer met zijn rationele ziel onderkent. En ook in lofprijzingen omzet. Hè.
0: Ja, als je dus wakker wordt, dank je wel zeggen dat je weer een dag mag hebben.
1: Bijvoorbeeld. bijvoorbeeld ja. Maar zelfs als je het moeilijk hebt, zeggen maar dank je wel toch voor die dingen. Ik kan misschien ziek zijn in een bepaald deel van mijn lichaam, maar de rest van mijn lichaam doet het nog goed. Ja, <laughs> Oh ja. Het glas vol, het halve glas leeg of wat ook. Dus wij zijn toch door enkel het be bestaan zelf er te zijn, eren wij God. En dat geldt voor de planten en de dieren, maar op drie verschillende manieren. En bij de mens met name, ook op, met onze zogenaamde rationele ziel, op een bewuste manier. Op een zelfbewuste en gewilde manier. Een gewilde daad van lofprijzing. een god, dat kan het, kunnen de dieren niet stellen. Maar dat betekent niet dat ze door hun bestaan, hun wezen... Hè? Jij zit veel met paarden, geloof ik, werk je. Nou, dat is, je hoef maar te, een seconde te kijken hoe geweldig die beesten zijn in hun wezen. En kun je misschien met enige, enige geestelijke fantasie eh, bedenken dat door hun enkele bestaan zij... God prijzen, maar niet rationeel. Nee. Oké, okay, dus over, zijn...
0: over die paarden gesproken. Hè? Want ik lees ze uh, in de catechismus. Even kijken, waar staat dat? Hier. Uh, bij 2418. Uh, dieren nutteloos laten lijden of hun leven verspillen... is in strijd met de menselijke waardigheid... En dan komt het, eveneens is het onwaardig voor dieren buitensporen grote sommen uit te geven, die beter besteed zouden worden om de menselijke ellende te verlichten. Nou, ik moest meteen ja. denken aan de, de drafrennen op uh, Duindicht of uh, in, in Engeland de grote wedstrijden met paarden, uh, paarden waar miljoenen voor neergelegd worden. B bedoelt ja.
1: uh, de catechisme zoiets? Ik denk dat je eraan denkt. Ik moest zelf even nadenken, zoals je weet... om daar een voorbeeld van te verzinnen. Maar het is natuurlijk zo dat wij... het is ook de menselijke waardigheid. Kijk, als ik een renpaard heel goed voet, behandel... Ja. goed, dat beest heeft een goed leven. Ja, moet af en toe wel rennen... maar ja. dat vindt dat beest eigenlijk helemaal geen probleem. En zelfs op zijn hartst. Prima. Er wordt medisch goed verzorgd... dus eigenlijk gaat dat niet per se in tegen de dierlijke waardigheid... Maar wel tegen de menselijke waardigheid. De menselijke waardigheid die geroepen is om zijn middelen, zijn geld bijvoorbeeld, ja. op een manier te steden die aan de menselijke waardigheid voldoet. En als wij de dieren zo hoog in het vaandel zetten, zo hoog op een zo'n hoog platform, dat het bijna afgoderij wordt, dat het ja. bijna... He, dat het ons afleidt van, de, de, disproportioneel is het woord dat in mijn hoofd opkomt. He. Je kunt over, onevenredig veel, uh, irrationeel, he, veel geld en aandacht en tijd en energie besteden aan het een of het ander. Of dat nou voetbal is of paardensport of, of wat dan ook. He, dat, uh, dat je zegt, ja maar dit is niet proportioneel. Nee. Just dat gaat in tegen, niet tegen de, per se tegen de waardigheid van het dier, dat ligt eraan hoe die behandeld wordt, maar tegen onze waardigheid. Hoe gaan wij om met dieren? Welke plaats krijgen ze in ons leven? Nou, die mag beslist niet te laag zijn. Wij mogen geen minachting voor dieren hebben, geen misbruik maken van dieren. We hebben dus een grote. De, hè, wij zijn, zijn heersers over de schepping, maar dat is een dele, gedelegeerd heerschappij. Zoals dat een artikel dat ik las in een Frans tijdschrift. Dat zegt: go, de, Wij willen het goede voor de dieren, maar we gaan de dieren niet. Uh, of op een te laag niveau zetten. Als zo van: ja, doe er maar mee, raak mee wat je wil. Uh, buit ze maar uit voor weet ik wat, voor dingen. Maar ook niet op een te hoog niveau, dat onze hele bestaan, gecentreerd, zou zijn al ons geld... <laughs> dat we ook anders zouden kunnen investeren in... bijvoorbeeld uh, de excessen in de paardensport. Ik ben niet tegen paardensport. Daar zou ik niet tegen zijn. Oké, okay. Goed, ja. duidelijk. Nou jij, uh, jij noemt dat artikel. Daar staat
0: ook iets in over uh, de heilige Augustinus. Die legt uit dat de erfzonde de oerharmonie verbrak... die niet alleen bestond tussen mensen en God... maar ook tussen ja. mensen onderling, tussen man en vrouw. En nou komt het... En tussen mens en dier.
1: Ja. Wat is de consequentie daarvan? Nou, dat is natuurlijk een heel ingewikkeld theologisch onderwerp. We kunnen ons moeilijk voorstellen waar en precies en hoe het aardsparadijs geweest is, maar wat we ervan weten, is dat er een harmonie was. Een totale harmonie tussen planten en dieren. Als bioloog moet ik uh, uh, schiet, ik, kan ik niet. Ik kan alleen, ik ben bioloog in een gevallen wereld, zoals ja. de er geleerd. Dus waar dieren elkaar opvreten en waar, we, waar dus ook animositeit is tussen mens en dier. Maar in dat artikel waar je naar refereert gaat het ook even over dan Franciscus van Assisi... waarvan we weten vanuit zijn, de biografie van Bonaventura, Sint Bonaventura. Dat was zijn uh, theologische rechterhand en die heeft zijn leven geschreven, zijn, ja. uh, zijn de biografie geschreven dat moet hij altijd nog eens integraal lezen... maar daar beschrijft hij in ook hoe het kan zijn... dat Sint-Franciscus met een wolf uh, zaken kon doen... over dat hij niet langer meer dat dorp lastig zou vallen. Want, zegt die hij vanuit een theologisch perspectief... Uh, de gehoorzaamheid van Franciscus aan God... de verbondenheid van Franciscus aan God was zo groot... dat hij als het ware terug in die paradijselijke toestand kwam... waarin harmonie was tussen mens en dier... En waarbij dus de Franciscus het met een wolf uh, gemakkelijk... en dat is voor Nederland een interessant onderwerp nu... de wolf op meer en meer oprukken, ja, ja. Uh, tot op een akkoord wist te gooien over... Hè, van uh, laat, uh, laat, uh, laat de mens met rusten, valt de mens niet aan. Dus dat, uh, dat is een, uh, een interessante theologische overdenking... dat het, uh, het uh, paradijselijke, dat er ooit geweest moet zijn... Hoe dan ook, ik, ik weet ook niet precies hoe ik dat moet begrijpen en verstaan. Dat is een, uh, we, daar, we leven in een andere realiteit met disharmonie in de natuur en in de schepping en in de relaties tussen mensen. En in de relatie tussen mensen en God. Dat zijn eigenlijk de drie assen. Hè? Je hebt de relatie met God, de relatie met elkaar ja. en onze relatie met de nat natuur in het algemeen. Dat gaat over klimaatopwarming, dat gaat over vervuiling, dat gaat over dierenmishandeling, dat gaat over wat dan ook. De, daar is disharmonie en de uitdaging is om in een grotere verbondenheid met God te leven als mens. En op een juiste manier en een zo harmonieus mogelijke manier dus ook met de dierenwereld en met de natuur om te gaan. En bij Franciscus is er dan een spectaculair, miraculeus voorbeeld van dat hij blijkbaar zelfs met de mond, met de met de vogels en met de, de, de wolven kon, kon communiceren. Ja,
0: fantastisch. Uh, ja. Laatste opmerking, uh, ook weer uit dat pericoop 2418. Men mag ja. van dieren houden, gelukkig. Maar de genegenheid die alleen aan mensen toekomt... mag men niet aan dieren verspillen. Hoe zie je dat?
1: Ja, dat is denk ik hetzelfde als ik in het begin zei, die proportionaliteit. Dus, oh uh, ja,
0: hetzelfde dus. Uh,
1: uh, ik, ik vermoed dat Niet te veel, heb, niet te weinig. Uh, ja, dus laat ik zeggen, als je, als je als ouders meer geeft om je hond dan om je kind, bij uh, wijze ik zeg maar wat. Er mm -hmm. uh, zijn natuurlijk uh, disproportionele zaken van die mensen ten aanzien van dieren. Bijvoorbeeld, ook, uh, er was een vraag over: komen dieren dan in de hemel? Stel je kind, de, de ja. favoriete mensen. Huis die van je kind overlijdt en je wil dat kind troosten. Eh, ja, maar zie ik hem dan in de hemel? Nou, dat weten we eigenlijk niet. De kerk heeft daar zich nooit over uitgesproken. De christelijke traditie zegt dat alleen mensen in de hemel kunnen komen, omdat de hemel een relatie met God is. en, en een geestelijke, spirituele, een rationele, een geestelijke ziel voor nodig hebt een ander dan een dierlijke ziel. Maar uh, je kunt natuurlijk toch zeggen... van, uh, dus dat, dat, uh, dat we, we moeten dat kind als het ware dan opvoeden... in het idee dat het uh, de, de, de dier niet te hoog op de ladder van zijn, van zijn relationele affectie... En, uh, maar zijn, ja, dat zijn... begrijpt
0: een kind niet. Ik zou zeggen, we ja, weten het, het niet, maar wat zou het mooi zijn, hè?
1: Nou, er is een heel leuk antwoord dat ik toevallig vandaag voorbereidend uh, bij een Amerikaanse apologee tegenkom. Die zegt, uh, zegt tegen je kind dat uh, als het voor jouw geluk in de hemel nodig zou zijn dat het hondje in de hemel kwam, dan zou hij er komen... Want in de hemel is, zal jouw geluk volmaakt zijn. En kan er niets ontbreken aan jouw geluk. Dus stel dat het nodig zou zijn voor jouw geluk dat het hondje in de hemel kwam. Dan zou die er zijn. Nou. Op die manier roost je het kind ja. en laat je de vraag open of die hond in de hemel komt. Heel goed.
0: Nou, dat is een mooi einde Vincent. Uh, ja. Ik dank jou uh, hartelijk uh, voor dit uh, programma over uh, mensen, de dieren en de ziel. En tot de volgende keer.
1: Vincent ja, Kemmer Top.
0: van Biofides was dit...